0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist wie immer Christian Konrad und ich habe heute zu Gast Samir Ayub. Samir Ayub ist Mr. New Office. CEO von Designfunktion, nach eigenen Angaben Marktführer für moderne Arbeitsfelder, Und wo ich mir das im Vorfeld angeguckt habe, ich gesagt, okay, mit, den, mit so vielen Standorten, das muss stimmen. 18 Standorte in Deutschland, Unternehmer aus Überzeugung und Leidenschaft und seit fast 30 Jahren in der Branche tätig. Eine feste Größe im Thema Büroeinrichtungen. Und was ihn und Designfunktion auszeichnet, ist die Kombination aus einerseits Verkauf von Büroeinrichtungen und Beratung für Raumkonzepte. Was das genau bedeutet, darüber werden wir sprechen. Was mich fasziniert hat und warum ich ihn auch angesprochen und eingeladen habe, ist, immer mit einem Bezug zur Unternehmenskultur. Herzlich willkommen, Herr Ayub. Welches biografische Erlebnis hat Sie am stärksten geprägt und zu dem gemacht, der Sie heute sind?
1: Ja, eine sehr spannende Frage. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben für den Podcast. Ich freue mich auch sehr darauf. Zu Ihrer Frage, welches biografische Erlebnis hat mich besonders geprägt? Da gibt es sicherlich einige, aber ich will mal eines nennen. Ich habe meine erste Selbstständigkeit mit 26 Jahren gestartet in der Büroeinrichtungswelt. Nachdem ich zuvor für Vitron Knall international tätig war, durfte ich das Unternehmen eines Kunden übernehmen, leider aufgrund einer tragischen Situation. Der Inhaber ist sehr plötzlich an Leukämie verstorben und seine Frau hat mich gefragt, ob ich mir die Nachfolge vorstellen könnte, obwohl ich so ein junger Mensch bin. Und da habe ich sehr, sehr früh die Unternehmerrolle erleben dürfen und habe da einfach Leidenschaft für das eigenverantwortliche Handeln und auch für das Unternehmersein unglaublich stark entwickeln und ausleben dürfen. Und es gab unglaublich lustige Momente auch, weil das war eine etablierte Firma mit so 15 Mitarbeitenden und eines Tages sagten die Kollegen in einem Meeting, lieber Samir Ayub, wir sind so froh, dass Sie in den nächsten Tagen Geburtstag haben. Sie bauen den Vorsprung zum Auszubildenden aus. Oh. So
0: <lacht>
1: <lacht> also, um es kurz zu machen, diese erste Unternehmerrolle in der Planungs- und Einrichtungswelt hat mich unglaublich geprägt. Und dass ich das so früh machen durfte und so früh mit meinem Team oder meinen Teams später Ziele und Missionen aufstellen und dessen Erreichung in Angriff nehmen
0: durfte, das hat mich einfach unglaublich ähm, ja, nachhaltig geprägt. Also wir wurden letzten Endes sozusagen ins kalte Wasser geworfen und haben dann als Unternehmer live das Schwimmen gelernt? Das kann man
1: so sagen, ja. Ich bin nicht aus einem Unternehmerhaushalt, ich komme aus einem ganz äh, bescheidenen Arbeiterhaushalt. Mein Vater war als politisch Asylsuchender in den 70er Jahren, Anfang der 70er nach äh, Deutschland gekommen und meine Mutter war Postarbeiterin. Also ich bin jetzt nicht aus einem Unternehmerhaushalt mhm. und habe mir sozusagen die Dinge selbst erschlossen. Aber weil wir eben in so bescheidenen Verhältnissen lebten, war für mich auch klar, ich will mein Leben in die Hand nehmen und ich
0: will auch Erfolg kreieren und das hat mir dann auch äh, viel Energie gegeben. Das glaube ich, ja. Wie sind Sie denn von dort aus zum Mr. Office geworden oder Mr. New Office, besser gesagt? Ja, ich mal so als, ja, man sagt ja immer so schön Elevator Pitch, ne? In <lacht> <lacht> der Ja, das
1: sehr, sehr gerne. Also der Mr. New Office bin ich natürlich mit einem Augenzwinkern. Ich bin seit 28 Jahren in der Welt von. Planung und Einrichtung tätig und seit 28 Jahren begleite ich Unternehmen durch Räume, ihre Ziele zu erreichen. Und das mache ich mit einer riesen Leidenschaft und Hingabe und irgendwann sagt ein paar Freunde zu mir, Samir, du bist so fanatisch begeistert von deinem Thema, du bist Mr. New Office. Und die meinten das natürlich aus Spaß und ich habe gedacht, wie cool ist denn das, dass das ein paar Freunde zu mir sagen, das mache ich jetzt mit einem Augenzwinkern zu meinem Spitznamen Und das hat mir einfach irgendwie jemand anders auf den Leib geschneidert. Aber es fühlt sich gut an und deshalb bin ich Mr. New Office.
0: Ja, es ist eine coole Positionierung, weil das gibt, also es bringt es auf den Punkt. Also es bringt auch ein bisschen das, was wir bei Designfunktionen aufgebaut haben, auf den Punkt. Ähm, meine Büroeinrichtung, vielleicht als kleine Anekdote, nicht? meine Büroeinrichtungserfahrung war mit, ich glaube, mit 21 habe ich für eine kleine Büroeinrichtungsfirma in meiner Heimatstadt Göttingen ähm, Schreibtische ausgefahren. Okay. So 7,5 Tonnen durch die, durch die Gegend gejuckelt <lacht> und habe hab Schreibtische ausgefahren. Das war noch nicht Raumgestaltung. Ja? Das war, oh, wir brauchen mal so einen Schreibtisch. Ja? Und dann habe ich den da hingeliefert und habe Ferienjob gemacht. Ne? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war, halt, das war meine Berührung mit, <lacht> mit Office, aber in den 80ern. Ja. ja. Die ja, die Bitte, entschuldigung. Ich
1: wollte nur ergänzen, mein Start war 1994 bei Vitra und das hat mich schon auch sehr geprägt, muss ich sagen. Mhm. Da habe ich ein Trainee-Programm durchlaufen können und bin in diese Welt von Architektur, Design, gut gestalteten Produkten, aber auch Nachhaltigkeit und diesen Themen eingetaucht und das hat mich unglaublich begeistert und auch nachhaltig begeistert. Und Vitra ist ja auch heute einer unserer wichtigsten Partner bei Designfunktionen, mhm. neben vielen anderen guten Marken, aber das war schon auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Ein zweites Beispiel für ein biografisches Erlebnis:
0: Der Start bei Vitra vor 28 Jahren. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Also Vitra vereint vereinigt, ja, Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Ich habe ich hab zehn Jahre lang eine Nachhaltigkeitsberatung gehabt und da war Vitra auch so ein, immer so ein Beispielcase von einem Unternehmen, was Nachhaltigkeit wirklich in die in die Unternehmensphilosophie und ins unternehmerische Handeln integriert. Ja,
1: da gibt es eine hohe Wertegemeinsamkeit auch zwischen Designfunktion und Bitra, kann man sagen.
0: Mhm, mhm. Das sagt viel über Designfunktion aus, würde ich sagen. Wie <lacht> haben denn die letzten zwei Corona-Jahre Ihr Geschäft bei Designfunktion ja, verändert, geprägt? Es gibt zwei unglaublich
1: starke Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist mal dass 85 Prozent unseres Umsatzes ja mit B2B-Kunden realisiert wird. Mhm. Sechs unserer 18 Standorte machen auch Home und wir haben auch zwei bulltaub standorte Aber unser Kerngeschäft sind Büro- und Arbeitswelten. Und in dieser Hinsicht war der erste Impact, dass sehr, sehr viele äh, gewerbliche Kunden auf die Investitionsbremse getreten sind und wir erstmal ja. einen krassen Umsatzrückgang zu verarbeiten hatten, mhm. der uns sogar auch in eine Verlustzone geführt hat. Mhm. Das ist sozusagen der eine Impact. Und ja. der andere Impact durch die Corona-Krise der nachhaltig positiv für uns ist, ist, dass Corona ein Beschleuniger für hybride Arbeit ist. Und wir sind ja als Consulter, Planer und Einrichter für moderne Arbeitswelten, sind wir ein Begleiter unserer Kunden, moderne hybride Arbeitswelt zu realisieren. Und Corona hat uns einfach allen gezeigt, dass hybride Arbeit geht, viele Vorteile hat für Mitarbeitende und auch für die Unternehmen und hat uns sozusagen erzwungenermaßen ins Üben gebracht. Und jetzt wollen wir natürlich alle aus der Übungssituation und aus der improvisierten Situation raus in eine nachhaltige Lösung. Und diese nachhaltige Lösung dürfen wir für sehr viele unserer Kunden gestalten als Berater, Planer und Einrichter. Und dabei gestalten wir die Unternehmensorte und auch die Homeoffices. Und das ist natürlich ein spannendes Handlungsfeld für uns
0: und Wasser auf unsere Mühlen letztlich. Im Prinzip, das, das ist mir zumindest auch, weil ich weiß ja nicht, ob das vorher so war, aber auf Ihrer Website gibt es jetzt auch das Angebot Homeoffice. Das gab es wahrscheinlich vor zwei Jahren so als separaten Bereich nicht, oder?
1: Ja, es war für uns immer üblich und klar, auch in unseren Standorten Personen zu beraten, die ein schönes Homeoffice ausstatten wollen. Das ist klar. Das meiste Volumen tatsächlich ist die Ausstattung von den Unternehmenssitzen selbst gewesen. Aber wir haben auch in der Corona-Zeit für unsere Corporate-Kunden also mittelständische oder auch Großkunden, eine Online-Plattform programmiert, wo mhm. sozusagen ein nicht-öffentlicher Shop dann einzeln freigeschaltet wird für den jeweiligen Kunden mhm. und der Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden Ausstattungsportfolio angeboten hat. Mhm. Gutscheinsystem teilweise gefördert, aber eben eine Vielfalt an Möglichkeiten. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, dass jeder sich anders daheim einrichtet und auch nicht jeder ein separates Arbeitszimmer hat und damit muss ja Homeoffice oftmals in Kombination mit dem Kinderzimmer, dem Flur, dem Schlafraum oder dem Essraum oder was auch immer in Kombination geschaffen werden. Und da braucht es individuelle Antworten und nicht one fits all. Und wir haben dann diesen, diesen Homeoffice-Shop gebaut, der nicht öffentlich ist und den wir einzeln freischalten. Das war ein sehr gutes Geschäft oder ist es nach wie vor ein sehr gutes
0: Geschäft. Und ein toller Service, glaube ich auch, weil ich glaube, manche sind ähm, überfordert, Davon, wie kann ich das jetzt eigentlich gestalten und um dann diese Hilfestellung zu geben, denke ich mal, ist und dem ein ähnliches Gewicht zu geben wie dem, wie der Planung der Räume im Unternehmen, ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, absolut. Und ähm, je teurer Wohnen ist, also wenn man die Metropolen denken, mhm. Da wird ja um jeden Quadratmeter gerungen und das ist ja auch klar. Also kamen auch vielfach so Themen auf wie klappbare Lösungen, wegstellbar, mhm. von der Wand ja. abklappbar. Wir haben einen eigenen Designwettbewerb noch ausgelobt und deutsche Designbüros gebeten, über das New Home Office nachzudenken. Und okay. äh, eine der Lösungen ist aber inzwischen in Serie und wird von der Firma Brunner gebaut. Das ist das Notebook. Sie kennen alle das Moleskine Notebook mit dem Gummiband ja. an der Ecke. Ja. Und jetzt stellen Sie sich das in einen Meter Breite an der Wand vor und Sie ziehen das Gummi nach oben und klappen dann die Schreibfläche runter und dahinter ja. ist ein Bildschirm und Sie können es in Stehhöhe an der Wand montieren oder in Sitzhöhe, sodass Sie sich auch entscheiden können, in welcher ergonomischen Qualität das stattfinden soll. Und wenn Sie nicht mehr arbeiten wollen, klappen Sie einfach alles hoch und ist wieder weg. Und das ist schon auch ein toller Entwurf, den in, in dem Fall Jes und Laub als sehr, sehr tolle Designer, ein Stuttgarter Büro, realisiert haben und damit auch unseren Designwettbewerb für sich entscheiden konnten.
0: Ah, sehr cool. Ja, also das sind so die neuen Dinge, die dann entstanden sind. Hm. Hybrides Arbeiten noch mal ein bisschen vertieft, weil das, glaube ich, wirklich ein, ein wichtiges Schlagwort ist. Was erleben Sie, wie setzen Ihre Kunden das um? Also ich mein, der, der Gedanke dahinter ist, dass häufig solche Schlagworte halt Schlagworte sind. Aber das Spektrum von bis natürlich umgesetzt wird. Und ähm, Homeoffice ist ja manchmal auch, ist ja schon die, die strengere Definition. Die meisten, die Homeoffice sagen, meinen eigentlich mobiles Arbeiten und standen deswegen gar nichts aus. Also deswegen, so dass zumindest habe ich das festgestellt, dass manche Kunden einfach sagen, ja, ja hier hast du einen Laptop ne? und ähm, ab heute arbeitest du zu Hause. Und das ja. ist nicht Homeoffice.
1: Das ist nicht Homeoffice, das stimmt. Also hybrides Arbeiten, aus unserer Sicht, setzen sehr viele Unternehmen so um, dass am Anfang mal die Frage steht, in welcher Art und Weise will man überhaupt die eigene Arbeitskultur weiterentwickeln. Okay. Also so, so wie man hoffentlich jeden bedeutsamen Transformationsprozess bewusst plant, sollte man auch einen Weg in eine hybride Arbeitswelt, wenn sie jetzt nachhaltig gut organisiert sein soll, auch bewusst planen. Also am Anfang steht die Frage, Projektvisionen aufzustellen. Wie soll hybride Arbeit in der jeweiligen Unternehmenskultur bewusst gelebt und erlebt werden? Und dann stellt sich die Frage nach Regelwerken Frameworks. Erlauben wir die volle, freie Entscheidung, wann wer kommt und zu welchen Quoten man im Unternehmen oder mhm. an dritten Orten oder im Homeoffice arbeitet? Oder mhm. gibt es Rahmenbedingungen, ne? also zum Beispiel einen Tag die Woche freie Entscheidung, willst du mehr dauerhaft mobil oder hybrid arbeiten, stimme es mit deiner Führungskraft ab oder mhm. oder. Also organisatorische Frameworks, räumliche Frameworks, auch wie wollen wir als Teams uns erleben. Ne? Also wie wollen wir ein Wir-Gefühl ja. aufrecht und ein ja. Rudelgefühl. Ne? Wer ist mein Team, wer ist mein Rudel, zu wem gehöre ich? Mhm. Das bedingt ja nicht nur virtuelle Begegnungen, sondern unbedingt auch, persönliche Begegnung und das gehört einfach geplant und bewusst entschieden. Also wir fragen viel, hören viel zu, machen Online-Befragungen, Workshops und erheben die Grundlagen, um dann auf diesen Grundlagen basierend Zielbilder mit den Mitarbeitenden, also wir nehmen Partizipation ernst, Zielbilder mit den Mitarbeitenden mhm. und den Führungskräften einer Organisation zu definieren. Mhm. Und dann geht es erst ans konzipieren von Raum und Spielregeln und Frameworks. Mhm. Und so äh, gehen wir mit den Unternehmen, die wir in der Hinsicht begleiten dürfen, um. Und was jetzt Learnings der letzten ein, zwei Jahre sind, ähm, die kann man festhalten in so drei, vier Kernaussagen. Mhm. Es gibt zum einen einen Schnittwert, der sich herauszustellen scheint, der zwischen zwei und drei Tagen liegt. Mhm. Wo Mitarbeitende gerne außerhalb des Unternehmens tätig sein wollen. Es hängt okay. natürlich immer von der Funktion und der Organisation und auch der Kultur ab, äh, wie es genau gehen kann. Aber wenn man Schnittwerte festhalten will, dann pendelt der sich wohl dort okay. ein. Also quasi
0: 50 Prozent?
1: Ja, kann man sagen. Also zwischen mhm. 40 und 50 Prozent, mhm. da liegen so unsere w oder die, die meisten Projekte. Okay. Und das ist schon erheblich. Und wenn das so ist, dass wir nur noch 50 bis 60 Prozent im Schnitt unsere Arbeitszeit im Büro verbringen, dann stellt mhm. sich ja die Frage, welche Tätigkeiten verrichten wir dort?
0: Mhm. Also
1: wofür gehen wir überhaupt ins Büro, ins Unternehmensbüro?
0: Genau, wozu Büro? Ne? Also die Frage, genau. why, kommt dann im Vordergrund. Ganz genau. Und dann Und sind also wir so bei gestellt. Bei den, ne? Absolut. Meine Und dann sind Welt. wir bei
1: den Top-Themen, die eben virtuell nicht so gut gehen. Und das ist die Begegnung, die Begegnung mit anderen, im Sinne von Socializing, Netzwerken, sich begegnen, aber auch im Sinne von Innovationsprozessen und kreativeren Prozessen, die einfach nur in der guten Kommunikation miteinander entstehen. Also kann man sagen, Begegnung ist ein Thema, kollaborative Arbeit ist das zweite Top-Thema, weshalb wir ins Büro gehen, oder ko-kreative Arbeit, ja. Das ist das zweite Thema, für das wir ins Büro gehen und wir dürfen nicht vergessen, für Fokusarbeit, also mhm. Deep Work, sich gut konzentrieren, rausnehmen aus den Ereignissen, auch dafür müssen wir Arbeitsorte im Unternehmen anbieten, weil manche können daheim sehr gut fokussiert arbeiten. Andere, wenn da ich bin Papa von vier Kindern, also in der Corona-Zeit war bei mir daheim nicht viel mit Fokusarbeit. Die hat sich gedacht: Hurra, Papa ist da endlich. Ja. Jetzt aber, die lassen wir jetzt nicht. aber drauf.
0: Und wir ja, sind genau. auch da, <lacht> nicht in der Schule. Genau so. <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: Genau. Also der dritte Punkt ist sicher auch Fokusarbeit muss besonders in den Büros, in den New Offices vorhanden und ausgeprägt sein. Mhm. Insgesamt kann man sagen, es geht um Vielfalt. Also mhm. schaffe diverse Orte, damit jede Tätigkeit durch einen dafür ideal geeigneten Ort unterstützt wird. Also tätigkeitsbasierte Arbeit, so weit gedacht, dass wir für das jeweilige Tun den richtigen Ort haben. Also mhm. Beispiel ein Call, ich gehe in eine Telefonzelle, störe die anderen nicht, werde aber auch nicht mhm. gestört. Diskretion, auch wie das Telefonzellenbeispiel, mhm. ein vertrauensvolles Gespräch zu zweit zu dritt in einem guten Rückzugsraum, in der Diskretion führen können und für einen agilen Workshop, einen Design Thinking Prozess oder arbeitenden Scrum Methoden oder anderen modernen mhm. agilen Formen, will ich natürlich wieder einen völlig anderen Raum vorfinden. Also Raum als Werkzeug zu verstehen, mhm. ist hier Gebot der Stunde und sicherlich in der hybriden Arbeitswelt eine noch bewusstere Entscheidung. Mhm. Was tue ich wo? Mhm. Welcher Ort begünstigt mich oder unterstützt mich in dem jeweiligen Tun am meisten? Und mhm. danach entscheide ich, gehe ich in die Firma, bleibe ich daheim? In welchen Ort in der Firma gehe ich? Welchen Raumtypen suche ich auf? Und das ist natürlich eng verbunden mit der Idee des Shared-Desk. Konzept. Also wenn wir so denken, dann geben wir natürlich im Tausch für zehn Arbeitsoptionen, für zehn mögliche Arbeitsorte, im Tausch dagegen geben wir unseren fest zugewiesenen Arbeitsplatz natürlich ab, weil der wird dann so wenig nur noch genutzt, dass es nicht nachhaltig ist, für jeden einen Tisch vorzuhalten, wenn man da nie ist oder nur zu zehn Prozent der Arbeitszeit. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Also dieser dieser Tisch, wo dann die wo dann die Topfblumen drumherum stehen und wo äh, Berge an Akten oder sowas sind, den muss man halt aufgeben. Genau. Dafür kriegt man dann ja zehn neue zehn neue Orte. Genauso ist der Deal.
1: Und das ist ein guter Deal, auch für alle Mitarbeitenden. Aber wann immer, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, eine solche Veränderung erleben dürfen, dann braucht es nicht selten natürlich auch eine gute Begleitung und auch eine echte Partizipation, also kein längst entschiedenes, verordnetes Verkaufen von Lösungen, sondern eine echte Partizipation und Einbeziehung. Mhm. Wie tickt eine Firma? Wie ist die Kultur? Wie wird gearbeitet? Wie funktioniert Zusammenarbeit? Und dafür eine individuelle Antwort zu schaffen, das ist unser mhm. Job. Wir glauben also, an, Raum wirkt. Und hier kann ein Raum seine ganze Wirkung entfalten, wenn er eben Menschen hilft, einen Job
0: erstklassig zu machen. Ist das New Work? Also wir haben ja über, über hybrides Arbeiten jetzt gesprochen und über, und, und Sie haben, finde ich, sehr gut aufgezeigt, was jetzt sich eigentlich verändert hat. Und diese Veränderung, die ist ja schon dramatisch. Also ich habe einen Kunden, einen mittelständischen Kunden, die hatten ein Jahr, in der Vor-Corona-Zeit darüber gesprochen, dass man eventuell einen Tag im Monat Homeoffice machen könnte. War <lacht> gewünscht worden. Und innerhalb von zwei Wochen, Mitte März, vor zwei Jahren, 2020, waren sie alle im Homeoffice. Also sie haben Glück gehabt, dass sie ein bisschen vorgedacht haben und sich die, die, die Laptops besorgt haben. Vorher, sonst wären es in die Hose gegangen. Aber das fand ich so krass, wie das dann auf einmal dieser Shift war von, man könnte vielleicht ein bisschen Homeoffice machen, zu 100% Homeoffice und wie schnell sich die Leute daran auch gewöhnt haben. Und das, was sie jetzt eben gesagt haben, hm, wahrscheinlich ist es so irgendwo... 40 bis 50 Prozent Homeoffice. Das ist das, was ich da auch wahrnehme, je nach individueller Situation, also individueller Situation zu Hause natürlich. Ne? Es gibt Leute, die wollen gerne ins Office. Ähm, und es gibt andere Leute, die sind sehr, sehr happy, dass sie sich die Anfahrt sparen und, 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 und äh, verkrümeln sich dann gerne zu Hause. Also diese Veränderung ist schon in den Köpfen, die ist schon dramatisch. Was ist aber New Work? Das gab es ja vorher auch schon. Also ist das eigentlich das Gleiche, nur ein anderer Name oder was verstehen Sie jetzt unter New Work? Also was ich jetzt beschrieben habe, ist eher
1: Hybrid Work oder hybride mhm. Arbeitswelt. Mhm. New Work ist für mich nochmal eine andere Dimension und eine andere Bedeutungsebene. Mhm. New Work ist für mich vor allem eine Frage der Kultur und eine Frage des Mindsets. Mhm. Und für mich geht es bei New Work um drei Hauptwerte. Also New Work ist sehr ja vielfältig und ist ja inzwischen fast ein Sammelbegriff für vieles. Aber wenn man sich fragt, worauf kommt es hier wirklich an? Was ist die Essenz? Dann ist aus meiner Perspektive das mit drei Werten zu benennen. Der erste Wert ist Vertrauen. Mhm. Also okay. spielen wir ein bisschen damit. Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. Ne? Haben wir zum Beispiel bei Designfunktion seit 2016 und natürlich geht es um Vertrauen in einer New Work geprägten Welt. Wenn ich meinen Mitarbeitenden als Unternehmer oder Führungskraft nicht vertraue, dass sie von sich aus gute Arbeit machen wollen, dann bin ich nicht geeignet für eine solche Welt. Ja. Und wenn ich als Mitarbeitender nicht das Vertrauen in mich selbst habe, mich selbst organisieren zu können, Eigenverantwortung zu übernehmen und sozusagen mir selbst Ziele zu stecken und meinen Themen nachzugehen, da bin ich wahrscheinlich genauso wenig geeignet. Also New Work ist Vertrauen in mich selbst, Vertrauen in andere, Vertrauen in eine Gemeinschaft, Vertrauen in ein Unternehmen, Vertrauen in eine Mission, die man gemeinsam erreichen will. Also für mich ist Vertrauen ein unglaublich wichtiger Wert, der eine Grundlage ist, um überhaupt New Work zu leben. Und damit ist es Teil von New Work. Der zweite Wert ist ähm, Verantwortung. Mhm. Also Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, Verantwortung für ein Arbeitsergebnis zu übernehmen, Verantwortung auch von den Führungsebenen zu jedem Einzelnen zu übertragen, mhm. also auch eine Verschiebung von Verantwortung und ein hohes Maß an Eigenverantwortung gehört dazu. Und deshalb ist Verantwortung und über Verantwortung zu reden, aus meiner Sicht, wenn es um New Work geht, der Wert Nummer zwei. Mhm. Der Wert Nummer drei der das alles wie Brennstoff anzünden, befeuern und beschleunigen kann, ist Sinn und Sinnstiftung. Mhm. Wenn wir eine sinnvolle Tätigkeit haben, wenn die Firma das Projekt, in das ich meine Energie einbringe, eine Sinnorientierung hat und ich mich damit identifizieren kann, dann erledigt sich vieles von selbst. Ich will leisten, ich will mich hineingeben, ich will mich einbringen, ich denke mit und weiter und nach und quer und vor. Ich denke in alle Richtungen, wie ja. es vorangebracht werden kann, das Projekt und die Firma. Also Sinnstiftung ist Bindung und Brennstoff und Energielieferant in einem mhm. und Sinnstiftung ist deshalb für mich eng verbunden mit New Work. Und wenn man jetzt einen Wissenschaftler fragen würde, was ist New Work, dann spricht er vielleicht über Handlungsfelder, dann sagt er, Technologie brauchen wir, dass wir von überall aus arbeiten können, Software und Hardware. Mhm. Dann sagt er, wir brauchen Organisationsformen mhm. und dann sagt er, wir brauchen den Raum. Und diese drei Handlungsfelder, die sind dann da, um New Work zum Leben zu erwecken. Mhm. Und deshalb sagen wir bei Designfunktion ohne New Office kein New Work. Ich brauche den Raum als ein unterstützendes Element, mhm. Aber es genau. ist eben ein unterstützendes Element und New Work ist eher eine Überzeugung, ein Mindset, eine kulturelle Dimension und die anderen Dinge sind eben
0: die Handlungsfelder, um New Work mhm. zum Leben zu erwecken. Es mhm. ist interessant. Ich glaube, dass ich hatte Ihnen, glaube ich, in meiner Mail in der Vorbereitung hatte ich Ihnen äh, den Link gegeben zu meinem letzten Interview mit ähm, Christian Achilles von vom Deutschen Sparkassen-Giroverband. und Giroverband. Ich weiß nicht, ob Sie ob das ein Kunde von ihnen ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Jedenfalls, die haben es genau so gemacht. Ne? Die haben erstmal Reorganisation gemacht und dann haben sie ihr ziemlich cooles Newsroom da in, in einer Friedrichstraße in Berlin äh, gebaut und haben den Raum dafür geschaffen. Und das etwas Krasse war, dass dann Corona kam. Ne? <lacht> dann, konnten, <lacht> <lacht> dann, konnten, dann konnten sie das eigentlich, jetzt. die sind jetzt dabei, das im Grunde mit Leben zu erwecken. Ja. Aber ein Glück, dass sie halt dem Prozess vorher gegangen waren und dass der Ort nicht der Ausgangspunkt war, sondern dass der Ort eben ein, ein Rahmen war, um, 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 um das neue Arbeiten zum Leben zu erwecken. Hm. Weil dadurch konnten sie dann auch wieder shiften und konnten das auf die hybride Situation übertragen. Mhm. Ja, das also war so ein Beispiel, was ich im Kopf hatte, wo das ganz gut, wo das ganz gut zusammenpasst, was Sie da gerade sagen. Ja, und äh,
1: wir, wir erleben ja manchmal etwas unauthentisches Vorgehen. Da wird der Kicker bestellt und hingestellt. Und wir sind jetzt ganz hip und modern und sind jetzt eine New mhm. Work-orientierte Firma. Das ist natürlich nur Dekoration. New Work muss aus einer Überzeugung heraus entstehen und eine kulturelle Basis haben. Und dann kann es auch nachhaltig erfolgreich sein, Kulturen oder mhm. Unternehmenskulturen Wesentlich positiv zu beeinflussen, und ansonsten ist es Deko, wenn ich das so sagen darf.
0: <lacht> wenn Sie Ihre Kunden dabei unterstützen, ähm, die Räume Ihren Arbeitsgegebenheiten anzupassen, oder dass die Räume zu wirklich Supportern ähm, der, der, der Art von Arbeit werden, die sie sich vorstellen. Wie gehen Sie dabei vor? Also, was sind so Ihre, was sind so Ihre Schritte? Ja, da gibt es drei
1: Haupthandlungsfelder oder drei Hauptphasen in den Projekten. Phase 1 ist für uns immer ein Workspace-Consulting-Prozess, also eine Consulting-Aufgabe. Da werden Ziele definiert, Visionen gemeinsam entwickelt, aber auch eine sehr tief und fundierte Bedarfserhebung und Verständnis der Ausgangslage hergestellt, dass man weiß, von wo aus geht man los und auch definiert, wo will man hingehen und damit eindeutig wird, wie viel Wegstrecke und wie viel Veränderung vor einem liegt. Und daraus entsteht auch ein Bedarfsprogramm. Und mit diesem Bedarfsprogramm geht es dann in die Innenarchitektur, in die Planung. Mhm. Und da gilt es natürlich, ganzheitlich zu planen. Also erste Frage ist Fläche. Wie viel Fläche überhaupt? Wie viel Fläche für welche Organisationseinheit, für welche Abteilung? Mhm. Wer in dessen Nähe? Was wie groß? Und so weiter. Und dann geht es um, an den Raum, dann machen wir raumbildende Planung, Licht, Akustik. Gibt's Wände, wenn ja, welche? Glas und Trennwand, Vorhänge ähm, oder klassischen Gipskarton. Und dann geht es irgendwann erst an die Einrichtung. Also aus einem Einrichtungsunternehmen, was immer schon in der hohen Qualität gearbeitet hat, haben wir in den letzten 13 Jahren, seitdem ich Designfunktion führen darf, ein Consulting-Planungs- und Einrichtungsunternehmen gemacht, und von unseren knapp 350 Kollegen sind halt inzwischen 80 Personen im Bereich Consulting, Architektur, Innenarchitektur, Lichtplanung, Design, Textildesign tätig. Also wir sind inzwischen ein Berater, ein Planer und ein Einrichter in einem. Mhm. Mhm. Und dann geht es an die Einrichtung. Und hier müssen wir natürlich auch ganzheitlich agieren, also textile Raumgestaltung. Bodenbelege, Vorhänge, aber auch Textile, Gestaltungsbezugskonzepte spielen eine Rolle. Akustik spielt eine Rolle.
0: Ja, Akustik lässt
1: sich auch planen. Und Akustik ist unglaublich wichtig für uns Menschen. Mhm. Eine gute Akustik hilft uns konzentriert, unsere Arbeit zu machen. Und Licht gehört geplant. Licht kann uns ermüden lassen, wenn es schlecht ist. Oder auch wachsam ja, bleiben lassen. Also diese ganzen Raumkomponenten, Neben der Einrichtung und neben den Ergonomie-Fragestellungen, ja. ähm, die sind unglaublich bedeutsam. Und die Einrichtung ist dann ganzheitlich bei uns. Also alles, was man sieht im Raum und alle sichtbaren Oberflächen, werden dann von uns gestaltet und konzipiert und dann eben auch das Projekt umgesetzt. Also in diesen drei großen Überschriften kann man es aufteilen. Consulting, um dem Projekt klare Visionen zu geben und Grundlagen festzustellen. Planung, um die klassische Innenarchitektur und den Räumen eine Gestalt zu geben. Mhm. Da kommen dann so Themen wie Marke im Raum, Kultur räumlich erlebbar machen, neben den funktionalen Aspekten natürlich stark dazu und dann die Einrichtung. Und in diesen drei Phasen finden die meisten unserer Projekte statt. Und je mehr sich ändert im Sinne von Kultur oder Spielregeln, ändert sich, je mehr Change wird nötig. Mhm. Und dann sind unsere Consulte auch Change-Begleiter in diesen Projekten und unterstützen die Mitarbeitenden oder auch die Führungskräfte den Weg in Richtung New Office, New Work, Hybrid Work erfolgreich zu
0: gehen. Spannend, weil das bedeutet, dass Sie sich wirklich gewandelt haben, wahrscheinlich auch von dem, wo bei Ihnen Wertschöpfung passiert, von vielleicht war es früher Planung und Einrichtung und jetzt spielt das Consulting halt eine große Rolle sowohl was die Wertschöpfung auf Ihrer Seite wahrscheinlich angeht, aber auch beim Kunden. Es geht halt einfach wesentlich, wesentlich tiefer und ganz zeitlicher. Völlig richtig, völlig richtig. Was für, was für Kunden oder was für Branchen, haben Sie Schwerpunkte, was Kunden oder Branchen angeht? Oder ist das komplett äh, breit? Also Wer ist offen für so einen Ansatz? Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, darf man sagen
1: sowohl was die Unternehmensgrößen betrifft, für die wir arbeiten. Also, sagen wir mal, kleinere Unternehmen werden oft von einem Einrichtungsberater ganzheitlich begleitet im Sinne von, lass mal gemeinsam den Raum mit dem Mitarbeitenden des Unternehmens, 10, 15, 20 Mitarbeitende gestalten und dann machen wir natürlich nicht ein riesiges Projekt hinter drauf, weil es einfach nicht passen würde zur Projektgröße und dann berät ein Projekt- und Einrichtungsberater so eine ganzheitliche Veränderung. Da, wo wir am allermeisten tätig sind, sind so Größenordnungen zwischen 50 und 1.000 Mitarbeitende im Büro. Mhm. In dieser Größenklasse haben wir die meisten unserer Projekte. Wir machen ja mehrere hundert Projekte pro Jahr. Mhm. Und ähm, in dieser Größenklasse machen wir die meisten Projekte. Und dann arbeiten wir durchaus auch für große Corporates, also sozusagen für die DAX-Konzerne mhm. oder vergleichbar Größenordnung. Da sind wir dann auch tätig, aber da sind wir dann oftmals Einrichter und teilweise Planer und Einrichter. Und diese ganzheitliche Transformation, wo ein Unternehmen möchte, dass Consulting, Planung und Einrichtung aus einer Hand kommt, das sind eher die 50 bis 1.000 Personen ja. im mhm. Office, ähm, die das gerne mit einem Team aus unseren Reihen umgesetzt mhm. haben möchten. Mhm. Branchen sind spannend, also die meisten unserer Kunden sind eher Dienstleister, aber wir arbeiten auch sehr viel für produzierende Industrie und machen die Offices für die, produzierenden Indust für die produzierende Industrie. Wir haben einen großen Schwerpunkt in der Kreativwirtschaft, also viele Werbeagenturen und okay. Werbeagenturen haben wir ausgestattet, aber sie werden auf unserer Homepage auch sicherlich 20 Unternehmen aus dem, Versicherungs- und Finanzbereich finden. Also wir sind tatsächlich sehr breit unterwegs. Mhm. Auf der Homepage übrigens findet man äh, über 100 realisierte Referenzen, aufbereitet mit Fotos und Beispielen, mhm. aus denen man ein bisschen lernen kann und eine Menge äh, anderer Informationen. Also wenn jemand tiefer einsteigen will, kann ich unseren Know-how-Bereich auf der
0: Homepage sehr empfehlen. Ja, ich glaube, das, das ist auch wichtig. Ne? Wenn man das jetzt hört, dann glaube ich, ist es total wichtig. Also ich habe halt Bilder vor mir, die ich erlebt habe. Und das macht einen ganz anderen Eindruck. Also ich habe so zwei, bei mir sind das so zwei Bilder eigentlich, oder drei. Also das, das ähm, Deutsche Sparkasse und Giroverband ist eines. Aber dann hatte ich ähm, einen Teilnehmer bei Airbus, der hat es einfach mit seinem Team gemacht. Also komplett außerhalb von, und da ist man in so einem relativ langweiligen Ingenieurs Airbus-Gebäude und kam dann in seinen Raum rein und man war in einer neuen Welt. Das, fand, das war unglaublich eindrucksvoll. Ne? Das war nur ein Team von zehn Leuten, die sehr viel unterwegs waren, sehr high level waren und ähm, er hat mir dann auch erzählt, dass auch wenn er da so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, das nicht direkt nach den Regeln gemacht hat, wollten nachher alle ähm, diesen Raum auch mal buchen, wenn die nicht da waren, weil es einfach so ein, ja, so ein anderes Erlebnis war und das andere ist groß. Ähm, ich habe mal ein Projekt für Microsoft gemacht in München und ja, Microsoft ist ja auch so ein, das Microsoft Office ähm, in Schwabing ist ja auch so ein Vorzeigeobjekt für, für New Work im großen Stil.
1: Absolut, das äh, durften wir übrigens einrichten. Ende 2016 haben wir das für die über 1200 Beschäftigten dort vollständig einrichten dürfen. Und das war eines der ersten Beispiele für 100% Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit. Also da gab es ja, abgesehen von den Personen irgendwie am Empfang, niemanden mehr, der einen fest zugewiesenen Arbeitsplatz hatte. Und damit war es äh, bereits Ende 2016 ein sehr, sehr starkes Beispiel, um über diese genau. Themen, die jetzt in der Corona-Zeit eine Beschleunigung erfahren haben, damals aber schon zu sprechen. Also die meisten Trends oder Tendenzen, die äh, haben wir schon vorher gesehen, mhm. auch durch unsere Studien, die wir mit Fraunhofer machen, äh, regelmäßig. Haben wir Studien beauftragt beim Fraunhofer IAO, also dem Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation? Ja. Zum Beispiel, welche Büroraumform setzt sich durch? War eine Studienaufgabe und warum? Welche Ziele wollen die Unternehmen damit erreichen? Eine andere Studienaufgabe, die wir mal gestellt haben, war, wie gelingt Transformation wirklich erfolgreich im Raum und in der Organisation? Spannend. Unglaublich spannende Studien haben wir beauftragt und deshalb wussten wir auch vor Corona, was sich da abzeichnet und durchsetzen würde, aber Corona hat es halt wahnsinnig
0: beschleunigt. Hm. Enorm, ja, ich glaube, ja, und, und ich glaube vor allen Dingen in den Köpfen beschleunigt. Also das, was ich habe, genau diesen Umzug miterlebt bei Microsoft. Also wir waren noch in, in, in dem, als das Projekt begann, waren wir noch in den alten, in den alten Offices und dann in den neuen, und das war schon toll, das zu erleben. Und damals war das es ist 2016, ist ja jetzt auch schon sechs Jahre her, war das wirklich revolutionär. Und ich glaube, viele mussten sich erstmal daran gewöhnen. Und es ja gibt ja auch weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter zum Beispiel, weil Vertriebler sollen unterwegs sein. Und ja. ja, und ihr habt ja auch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Und das, was dort dann Zukunftsvision erlebbar war, ist heute ja für viele schon viel, viel stärker in der Realität angekommen in den letzten zwei Jahren. Und insofern, ja, kann ich gut, ähm, gut nachvollziehen, dass das ein unglaublicher Beschleuniger ist und eine Veränderung für sie. In ihrem, in ihrem Business natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass der Bedarf nach Consulting in dem Bereich jetzt wächst, weil natürlich ganz viele jetzt vor der Frage sind, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Das eine war gezwungen, wir waren jetzt gezwungen, Homeoffice-Pflicht, Stichwort, ja, ins Homeoffice zu gehen. Jetzt ist die Frage, sind es eben 30 Prozent, sind es 50 Prozent, diese Rahmenbedingungen zu setzen? Und dann zu schauen, was machen wir jetzt eigentlich mit unseren Büros? Wie, wie ändern wir die jetzt eigentlich? Ähm, wie, wie, wie machen wir zu diesen Räumen, die unsere Arbeit äh, beschleunigt und voranbringt? Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass sie da gut aufgestellt sind, um dem einen oder anderen da unter die Arme zu greifen, um das zu realisieren.
1: Ja, das ist ein absolut notwendiges Handlungsfeld für jetzt fast alle Unternehmen, kann man sagen, aus der improvisierten mhm. Zeit in eine nachhaltig organisierte und gewollte Zukunft äh, zu gehen. Und das ist ein wunderbares Handlungsfeld. Das ist eine sehr mhm. sinnstiftende Arbeit, die auch unsere Mitarbeitenden total begeistert. Also wir haben da eine hohe Leidenschaft für das Thema. Und jetzt erkennt man auch, wie bedeutsam diese Arbeit ist, Unternehmen darin zu helfen, mit Arbeitswelt, also mit ihrem New Office und ihrer Organisation, äh, in eine hybride und erfolgreiche Arbeitswelt zu transformieren.
0: Und in einer Arbeitswelt, wo sich die Leute wohlfühlen. Also ich leite mal ein bisschen über zu meinem, meinem Thema, was ja Unternehmenskultur ist. Und ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Und das ist für mich eine Kultur, wo Menschen nicht nur angezogen sind, weil sie jetzt sagen, oh, toller Name oder ich habe was gehört, sondern wo, wenn sie hinkommen, sie sich auch wohlfühlen und sich emotional verbunden fühlen. Also meine, meine persönliche Vision ist eine Million mehr lächelnde Menschen an Arbeitsplätzen. Ja? <lacht> eine <lacht> schöne Vision. Toll. Und meine Frage an Sie ist, wie kann die Büroraumgestaltung eine solche magnetische Unternehmenskultur unterstützen, wo Leute ja mit einem Lächeln rein und wieder rausgehen? Ne? Reingehen ist ja das eine, aber rausgehen. Ne? Das ist der. <lacht> das ist der <lacht> <lacht>
1: ja, also. Das ist natürlich durch Raum unglaublich stark förderbar. Also magnetische Unternehmenskultur und Raum haben eine hohe Verbindungsfähigkeit. Nehmen wir ein paar Beispiele. Wenn wir einen Ort der Begegnung haben, wo ich gerne meine Kollegen treffe und einladende, gut gestaltete Räume das begünstigen, dann gehe ich da einfach gerne hin. Also wir, wir gehen ja gerne ins Büro, um den anderen zu begegnen. Aber wenn das jetzt auch noch in einem Raum geschieht, der attraktiv ist, der Wohlbefinden ähm, fördert, der mich einlädt, kreativ zu sein, mhm. quer zu denken, also der mich stimuliert, Räume wirken auf uns Menschen, Räume beeinflussen unsere Stimmungen, unsere Gefühle und auch unser Verhalten. Nehmen wir mal ein Beispiel außerhalb des Büros. Was geschieht mit uns? Was geschieht mit Ihnen, wenn Sie eine Kirche betreten? Mhm. Die Stimmung ändert sich, die Gefühle ändern sich. Man geht in ein anderes Setup. Was passiert, wenn wir ein sehr schönes Restaurant, unser Lieblingsrestaurant besuchen, wo das Essen gut schmeckt, aber auch der Raum wunderschön ist, wo man sich mhm. gerne auffällt? Und jetzt fragen wir uns mal, was passiert, wenn wir ein Büro betreten oder wenn wir unser Büro betreten? Und wieso gestalten wir die Büros nicht so, dass sie in uns genau diese positiven Gefühle auslösen? Mhm. Also wir, machen wir aus der hässlichen alten Teeküche, wo oft nur Wasserkästen drin standen, eine Küchenzeile und die ganz schmal ist, doch ein Working Café. Mhm. Ein Working Café, wo man sich gerne auffällt, den Kollegen begegnet, einen erstklassigen guten Kaffee, hoffentlich in Barista-Qualität genießt, seinen Kollegen begegnet. Da geht man gerne hin. Also Räume helfen natürlich durch einladende Geste, aber auch durch Aufenthaltsqualität und auch durch Schönheit. Schönheit begeistert uns und zieht uns auch an. Attraktivität ist da wichtig. Mhm. Und Attraktivität bedeutet ja Anziehung in Wirklichkeit. Ähm, dann kann der Raum da viel für uns machen. Das ist die eine Welt. Schönheit, Attraktivität, mhm. positives Raumerlebnis. Und das andere ist, Marke im Raum vermitteln, Unternehmenskultur mhm. durch Raum transportieren. Nehmen wir ein paar Beispiele. Es gibt unzählig viele Büros, die sind total verwechselbar. Die übertreffen sich im Grauen einerlei und in den 80ern war es Buche und in den 90ern Ahorn oder umgekehrt und ja. die sehen alle gleich aus. Warum finden wir in den Büros nicht die Produkte der Firma, die, die Bilder von den Menschen, die Rohstoffe, die Werte und Statements an den Bänden, Corporate Colors sind eh klar. Das ist ja ganz einfach und sehr auf, äh, sozusagen äh, offensichtlich, wenn man damit vorgeht. Ähm, warum vermitteln wir nicht mehr Werte, Produkte und Marke im Raum? Und das ist das, was wir in vielen Projekten machen. Wir fragen uns, welche Werte mhm. hat das Unternehmen und wie machen wir die räumlich erlebbar? Nehmen wir ein Beispiel. Transparenz ist ein sehr oft genannter Wert. Stimmt. den Unternehmenskulturkanon und wenn man jetzt ein Büro betritt und es hat einen langen Flur und rechts und links ganz viele Einzel- und Zweierbüros, dann spricht der Raum nicht transparent. Hm. Wenn man jetzt Rückzugsräume will, ja, wieso nicht in Glas? Und warum nicht, ist insgesamt die Struktur erst einmal ein bisschen offener, um wirklich den Wert Transparenz auch über den Raum zu vermitteln. Ja. Und das sind spannende Fragestellungen. Also kann uns der Raum unglaublich stark helfen, Unternehmenskultur zu vermitteln und auch Anziehungskraft zu verkörpern. Das ist übrigens die Mission von Designfunktion. Die lautet, wir schaffen gemeinsam wirksamen Raum, mhm. der Menschen in ihrer Potenzialentfaltung unterstützt und begeistert und
0: anzieht. Ja, also Raum für Potenzialentfaltung. Ja. ja, super, super, super Vision. Ähm, was zeichnet Ihre Kultur bei Designfunktion aus? Weil ich habe gesehen... Bei der Recherche, ähm, sie sind auch magnetisch. Ja, also ich, also ich habe gesehen, indem ich auf, auf Kununu geguckt habe und ähm, nicht nur den Score, sondern mir auch ein paar Statements ähm, durchgelesen habe. Daran kann man das meistens ganz gut feststellen.
1: Ja, erst einmal vielen Dank für die Blumen, die Sie gerade drüber gereicht haben. Ähm, was macht unsere Unternehmenskultur aus? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir sie bewusst pflegen und bewusst entwickeln. Mhm. Man kann ja nicht keine Kultur haben, man kann sie aber dem Zufall überlassen oder man kann sie bewusst gestalten und entwickeln. Mhm. Und wir gestalten unsere Kultur sehr bewusst und mhm. sehr partizipativ. Mhm. Also unser Glaubensgrundsatz, Raum wirkt, denn eine Mischung ist aus Claim und fester Überzeugung aller Mitarbeitern, wir glauben an die Wirkung gut gestalteter Räume und wir glauben und wissen, dass man mit Raum helfen kann, Ziele zu erreichen. Wohlbefinden, Produktivität, Marke vermitteln und so weiter. Viele, viele Ziele, Gesunderhaltung, Ergonomie und, und, und. Da gibt es viele und wir wissen, dass Raum wirkt. Und das ist eine unglaublich verbindende Glaubensgrundlage. Und dann ist es so, dass wir sehr bewusst unsere Mission, unsere Vision und unsere Werte in regelmäßigen Abständen kommunizieren, teilen, danach leben mhm. und auch weiterentwickeln. Wir haben gerade erst im letzten Jahr in einem partizipativen Prozess mit über 20 Führungskräften und diese wiederum haben den Input ihrer Mitarbeitenden auch einbezogen, unsere Mission und Vision nachgeschärft. Also die Mission mhm. habe ich gerade kurz genannt. Die Vision ist Empower the New Together. Work, Life, Space, also wir wollen das Neue ermöglichen und andere befähigen und ihnen äh, Unterstützung in der Ermöglichung ihres eigenen New Work, New Life, New Space geben. Und das hat eine unglaublich hohe Bindung auch in unserem Unternehmen hervorgerufen, dass Raum wirkt, woran wir glauben, dass was wir für unsere Kunden erreichen wollen, dass wir diese wirksamen Räume schaffen verbindet uns unglaublich stark mhm. und sortiert auch aus. Also wer Lust hat, sich für dieses Thema, für diese tolle, sinnstiftende Arbeit einzusetzen, der bleibt und mhm. gibt sich voll rein. Und wer sagt, nee, ist eigentlich nicht so mein Ding, äh, mhm. ich möchte für andere Themen stehen, der weiß auch, okay, dann bin ich vielleicht hier nicht am okay. richtigen Platz. Und am Ende hat diese sehr bewusste Kulturarbeit dazu geführt, dass wir zu... Bayerns beste Arbeitgeber bei Great Place to Work 2019 wurden, 2021 Deutschlands beste Arbeitgeber. Wir haben diverse andere Preise bekommen. Sie haben gerade Kununu angesprochen. Also ich glaube, dass wir deshalb eine hohe und auch eine bindende Unternehmenskultur haben, weil wir unser Thema so bewusst miteinander leben und das auch auf eine
0: starke kulturelle Basis stellen. Mhm. Haben Sie noch Beispiele für andere Unternehmen, die auch sehr magnetisch sind, aus Ihrem Kundenkreis, wo Sie sagen würden, ja, das, wenn ich jetzt nicht Designfunktion wäre, da könnte ich mir auch vorstellen, wie zu arbeiten. Es gibt es solche Unternehmen? Ja,
1: absolut. Also es gibt viele tolle Unternehmen mit einer starken Kultur, wie ich finde. Ich will Ihnen mal bewusst ein Beispiel eines kleineren Unternehmens nennen. Ein Unternehmensberater aus Nürnberg namens Brand Trust also eine Unternehmensberatung für Markenentwicklung, mhm. hat einen neuen Ort für sich schaffen wollen. Und der Unternehmensinhaber hat im Briefing formuliert, ich möchte die Gastlichkeit eines Fünf-Sterne-Hotels verkörpern, in dem Moment, wenn meine Mitarbeitenden oder auch meine Geschäftspartner und Kunden in den Raum betreten. Und wir haben dieses Projekt realisiert, wir uns auch einen German Design Award Preis dafür bekommen. Wenn Sie da reingehen, dann sprüht der Raum und die Kultur, der Raum ist dann Botschafter der Kultur, diese Gastlichkeit und diese einladende Geste sofort aus. Mhm. Also eine totale Übereinstimmung von Gedanke, Wort, Tat und Ding. Ne? Der Gedanke mhm. ist, ich will die Gastlichkeit, ich will die Anziehungskraft, ich will die Wertschätzung zeigen. Gesagt, getan, im Briefing und bereit, auch Ressourcen dafür bereitzustellen, Geld, Zeit und so weiter. Und dann auch im echten Leben gelebt. Und wenn Sie diesen Raum betreten, dann sagen Sie, wow, was für eine coole Firma, hier will ich arbeiten.
0: Und dann ja, können Sie das, viele ist, das ist, schon bei den halben Mieten, oder? Wenn, ja, wenn total. Einer, wenn heutzutage bewerben sich die Unternehmen ja bei den Mitarbeitern und wenn dann einer reinkommt und sagt, wow, wo kann ich unterschreiben? <lacht> genau so, genau so. Und im, im Bereich des Employer Brandings,
1: es spielt Raum auch eine zunehmende Rolle und das ist auch interessant, in unseren Briefings, in, dem, in den Wettbewerben, in die wir eingeladen werden, unseren Input und unseren Beitrag zu leisten oder auch in direkt erteilten Consulting- und Beratungsmandaten steht ganz oft das Thema Mitarbeitergewinnung, Employer Branding als eine Aufgabe drin, weil den Unternehmen klar ist, beim Ringen um die Talente, muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Und da spielt der Raum eine Riesenrolle. Da gab es mal eine spannende Umfrage bei StepStone. Was entscheidet für Sie den Arbeitsplatz? Und da war Raum unter den Top 3. Wow. Wo darf ich arbeiten? Wie sieht das aus? Und welche Qualität hat das? Das war jetzt vor Corona. Heute würde wahrscheinlich das ein bisschen anders beantwortet. Vielleicht würde man heute sagen eine gute hybride Arbeitswelt oder eine gute Arbeitskultur, die mir beides ermöglicht, mhm. also mobil zu arbeiten, daheim an dritten Plätzen oder im Unternehmen. Und wenn ich im Unternehmen bin, ist es äh, hoffentlich ein erstklassiger Raum. Also heute wäre die, mhm. die Frage vielleicht ein bisschen anders beantwortet, aber Raum hat einen sehr, sehr starken Einfluss auf Mitarbeitergewinnung
0: und Mitarbeiterbindung. Mhm. Nein, ich glaube, das ist heute, heute immer noch so, vor allen Dingen, wenn man halt über die längere Frist ja, denkt, also dass Leute auch wirklich bleiben wollen, da ist das, das Thema Begegnung, was Sie vorhin nannten, natürlich besonders wichtig. Absolut. Weil diese Verbundenheit untereinander, die entsteht ja nicht, ehrlich gesagt, nur zum Teil, äh, wenn das Ganze nur über, über, über äh, elektronische Kanäle läuft. Und da spielt der Raum dann vielleicht noch eine größere Rolle. Man muss es halt bewusster machen.
1: Ja, man muss es nahezu zelebrieren. Wenn wir
0: unsere Kunden in einem
1: Verkaufsraum empfangen wollen, Dann hilft der Raum ja zu verkaufen. Im Einzelhandel will man Räume so gestalten, dass der Kunde eine tolle Customer Journey hat, ein tolles mhm. Erlebnis und dann sich sozusagen abgeholt fühlt und unterzeichnet oder kauft. Und heute dürfen wir Büros interpretieren wie, lasst uns doch die Journey unserer Mitarbeitenden durchdenken.
0: Mhm.
1: Wenn die jetzt schon nur zwei Tage ins Haus kommen, ja, wie feiern wir denn das? Wie sorgen wir jetzt für ein positives Erlebnis? Und wie kann jetzt Office zur Mitarbeitenden Journey entwickelt werden? Und das ist natürlich ein ganz spannendes
0: Thema. Mm, super. Was macht Sie persönlich magnetisch? Was sagen andere über Sie, Herr Ayu? <lacht> ja, also so über sich selbst zu reden.
1: Ähm, ich glaube, zwei Eigenschaften ähm, machen mich möglicherweise ein bisschen magnetisch. Das eine ist Authentizität. Mm -hmm. Ich tue, was ich sage, was ich mache, mache ich mit einer riesen Hingabe. Ich bin echt und authentisch. Und mhm. das, glaube ich, ist für viele total positiv, weil ich damit lesbar werde. Lesbar mhm. und dann mhm. ist klar, wie es sozusagen im Umgang mit mir funktioniert und wie mhm. man miteinander mhm. ähm, arbeitet. Und das andere ist, ich habe eine gewisse Begeisterungsfähigkeit und reiße gerne Menschen mit für mhm. meine Themen. Mhm. Und das können Kunden und Mitarbeitende gleichermaßen sein. Und ich glaube, das ist ein zweiter Punkt, der mich ein wenig magnetisch sein lässt, warum mir Menschen gerne folgen oder gerne mit mir zusammenarbeiten. Ich glaube, ich bin begeisterungsfähig und ein bisschen mitreißend.
0: Also mein Feedback wäre aus dem Gespräch, dass das beides wunderbar rüberkommt. Und ich würde den dritten Punkt ergänzen. Ich finde, sie sind sehr kommunikationsstark und zwar auf eine Weise, die leicht verständlich ist. Also diese Begeisterung. Das eine ist ja, begeistert zu sein. Das merkt man natürlich schon, auch emotional. Das andere ist aber, das auch inhaltlich zu vermitteln, worum es dabei geht. Und das, das hat mir jetzt, kann ich jetzt mal so sagen, hat mir imponiert und ähm, hat mir sehr gut gefallen in unserem Gespräch. Danke dafür. Vielen Dank. Was denken Sie, mit wem sollte ich im Podcast im Kontext magnetische Unternehmenskultur New Work noch sprechen. Gibt es da irgendjemanden, wo Sie sagen? Ja, gerne. Anderen, also, da Gesprächspartner für
1: Sie. Da ja, einigen. da würde ich, würd ich Ihnen gerne zwei Anregungen geben. Die mhm. eine ist, mit Professor Jan Tönen zu sprechen. Jan Tönen ist mhm. Culture Capital Producer, so nennt er sich. Also Unternehmenskulturproduzent, begleitet mich seit über 20 Jahren als Berater unsere eigene Kultur zu entwickeln, aber auch in der Hinsicht, wie wir kommunizieren als Unternehmung. Das ist ein unglaublich inspirierender und toller Mann, von dem man viel lernen kann. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Und wenn es um Unternehmenskultur geht, fällt er mir als Experte sozusagen sehr schnell ein. Aber was ich Ihnen auch empfehlen würde, mal zu tun ist, Gehen Sie doch mal auf die Menschen zu, an die man nicht direkt denkt. Also warum nicht mal mit dem Postboten über magnetische Unternehmenskultur sprechen oder mit dem Mitarbeitenden in der Fabrik, mhm. in der Produktion und mhm. mal eine völlig andere Perspektive einzuholen mhm. und nicht nur an die klassischen Wissensarbeiter im Büro mhm. zu denken und mal von dritter Seite aus der Industrie, aus der Fertigung mhm. auch den Input zu bekommen, was macht denn aus der Perspektive einer solchen Rolle, Funktion, Person eine eine äh, magnetische Unternehmenskultur aus?
0: Spannend, das, das finde ich gut. Das ist sozusagen ja der Kunde der Kultur, ist der Mittler. Genau, genau. Vielleicht auch nicht der, der dem shiny tollen Office sitzt, sondern der halt, äh, dem halt andere Dinge wichtig sind. Ja, sehr guter, genau. guter Hinweis. Ja, sehr guter Hinweis. Ähm, ich habe immer vier Abschlussfragen zum Schluss. Ähm, die kommen aus, aus meinem Buch, was ich Ihnen auch gerne noch zusenden werde nach unserem Gespräch, wenn Sie mögen. Sie orientieren sich an den Vier-Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Das Erste, das haben, da haben Sie schon viel drüber gesprochen, das geht wahrscheinlich relativ schnell, aber mögen Sie, Sie haben die Designfunktion vision genannt, äh, mögen Sie Ihre persönliche Vision, Ihr persönliches Warum mit uns teilen? Also mein
1: persönliches Warum ist tatsächlich, dass ich anderen Menschen durch Raum helfen will, Lebensqualität zu bekommen. Mhm. Also ich will wirksamen Raum für Potenzialentfaltung, für andere schaffen und das begünstigen. Mhm. Das ist meine Haupttriebfeder. Und meine zweite Triebfeder ist, ich habe so eine Experimentierlust, die mich als Unternehmer immer wieder neue Dinge ausprobieren lässt, neue Themenfelder zu erschließen. Und ich bin so ein Explorer, also Abenteurer in gewisser Weise. Ich entdecke gerne Neues und probiere mich aus. Und das sind eigentlich so
0: zwei, zwei Themen, die mich da sehr cool. Sehr das heißt, man darf immer gespannt sein, was als nächstes passiert, wenn man in ihrem Umfeld ist. Wahrscheinlich. Das stimmt. Also Ihre Mitarbeiter und Kollegen wahrscheinlich auch. Was sind Ihre wichtigsten Beziehungen? Ich habe da, ich sage mal drei, aber das ist völlig beliebig. Ja, also. Ja,
1: also natürlich äh, meine vier Kinder,
0: mhm.
1: meine Familie, meine Frau, sozusagen das ganze private engste Umfeld mhm. und dann die Menschen, mit denen ich die Designfunktion Vision Wirklichkeit werden lasse. Also mhm. ich habe eine sehr starke Verbindung zu meinen engsten Kollegen und zu meinem Führungskreis, mit dem wir gemeinsam Designfunktion entwickeln. Dann gibt es ein paar wenige Freunde, die jetzt sozusagen weder in der einen ganz engen familiären noch in diesem geschäftlichen Umfeld sind. Und das sind so ganz langjährige Wegbegleiter, weniger als eine Handvoll. Und das sind so Menschen, mit denen reflektiere ich mein Leben. Also sind wir auf einem guten Weg? Wie machst du das? Und so die, die, die Lebensfragen zu diskutieren, das mache ich mit so ganz wenigen, ganz engen Freunden und dann gehen wir auch mal drei Tage ins Kloster oder so und okay. tauschen uns sehr intensiv aus und das ist eine großartige
0: Beziehung und das sind so drei Achsen. Mhm. Okay. Ja, toll, wer solche Freunde hat. Großartig. Sehr schön. Ja, das stimmt. Das ist auch immer das Ergebnis eines, eines langen Weges und eines großen Wachstums. Was gibt Ihnen Energie, all das zu tun? Also die Räume zu gestalten, die ähm, Explorer-Ideen umzusetzen ist
1: Ihre Quelle? Also meine Quelle ist, glaube ich, Sinn. Mhm. In hohem Maße ist es Sinn. Ich erlebe meine Arbeit und die Arbeit von Designfunktionen als extrem sinnstiftend. Und jetzt bin ich ja seit einem knappen halben Jahr auch als Speaker unterwegs. Und da finde ich es unglaublich bereichernd, über das Thema New Office, New Office-Revolution, ohne New Office kein New Work und welchen Einfluss Raum haben kann, dass es uns Menschen gut geht, offen zu sprechen und viele oder öffentlich zu sprechen und viele Menschen zu erreichen. Das gibt mir einfach unglaublich viel Energie und unglaublich viel Freude.
0: Und das ist natürlich das, was Sie antreibt. Ja, großartig. Ich glaube, ich glaube übrigens, dass Sie das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Speaker sehr gut funktioniert. Auch nochmal als Feedback. Wo liegt der Fokus in den nächsten drei bis sechs Monaten? Also, der Fokus ist natürlich, die
1: Zukunftsfähigkeit des Unternehmens jetzt nachhaltig auf diese neue Anforderung hybrider Arbeitswelt äh, abzustellen, also diese eigene Transformation in diese Richtung mhm. sehr stark zu fördern. Und der zweite Fokus ist die Speaker-Tätigkeit. Neben meiner Designfunktion CEO-Rolle, die Öffentlichkeit stark darüber zu informieren, dass jetzt hybride Arbeitswelt auch als Chance wahrgenommen werden muss mhm. und bloß nicht versucht wird, den alten Status quo wiederherzustellen. Also wir haben so viel gelernt und diesen ja. Schwung mitzunehmen aus den letzten zwei Jahren in eine nachhaltig gut gestaltete hybride Arbeitswelt, damit meine ich konzeptionell und räumlich, also ausdrücklich beides, ne, kulturell, konzeptionell und räumlich, äh, alle drei Dimensionen, das ist jetzt die Aufgabe, worauf ich mich konzentriere und das möglichst vielen Unternehmen und Unternehmern auch nahezubringen,
0: diese Chance ja. zu ergreifen. Super. Wo können, wenn jetzt Zuhörer sagen, sie möchten gerne mit Ihnen Kontakt treten oder mehr über Sie erfahren, wo erreicht man Sie? Social Media, Website, etc. Ja, also mich erreicht man am besten auf
1: LinkedIn. Da poste ich auch regelmäßig zu New Work und New Office. Und wenn man mir folgt, wird man da immer wieder Inspiration bekommen. Mhm. Natürlich äh, ist der nächste Kontakt, wenn man mehr über Designfunktionen und unsere Themen einsteigen will, die Website. Da erfährt man sehr, sehr viel über Raum, Raumwirk. Da gibt es auch eine Menge E-Books und White Papers und die Studien, die wir mit Fraunhofer machen. Alles, was wir an Wissen, Know-how und Erkenntnissen zusammentragen, teilen wir gerne mit dem Markt. Also wir halten nichts zurück, sondern wir teilen alles. Und das findet man auf der Website unter
0: dem Bereich oder in dem Bereich Know-how. Sehr cool. Dann danke ich Ihnen für das inspirierende Gespräch. Also ich fand es sehr, sehr inspirierend und mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja freue mich dann auf die Resonanz möglicherweise, wenn wir das im Podcast verbreiten. Aber ich danke Ihnen vielmals, lieber Herr Konrad. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und
1: wir werden über unsere Kanäle sehr gerne den Podcast teilen. Danke Dank. Ihnen vielmals. <lacht>